0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor.
0: Estrella de Fuego, ven aquí.
1: Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro. Se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea el horario que nos estén escuchando, mi nombre es Aníbal Cordero. Estamos en un nuevo capítulo de Agujas Dinámicas. Y me encuentro acompañado hoy día con el mismísimo...
0: Francisco. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo andás? Ahí
1: estamos, sobreviviendo, si es que a esto puedo llamar sobrevivir.
0: Ah, sí, 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 sí. La dura lucha de la vida. Como Tengo que cada día, me, cada día me uno más
1: con, con la metamorfosis de Kafka. Ya <risa> estoy esperando el día que aparezca haciendo una capucha.
0: <risa> Gregorio Sanz ahí, eh, moviendo las patitas. ¿Vos, vos madre, que quizás... madre,
1: tráeme desayuno, por favor ¿Vos te das no cuenta levantar? que quizás
0: la canción de la cucaracha está parcialmente inspirada en la metamorfosis?
1: ¿Estás insinuando que la canción de la cucaracha, esa canción de muchos años que ha sido tocada en cumpleaños, en fiestas, en todo, a lo largo de muchas generaciones Tiene un contenido filosófico grande
0: Sí, o sea, por lo menos es una descripción literal de, de, de la metamorfosis En el sentido de que Gregorio Samsa justamente no se puede mover Y puede mover solamente las patitas Entonces la cucaracha es lo mismo, viejo Está como, básicamente la cucaracha está atrapada No se puede mover y, y aunque la canción es muy feliz En el fondo la cucaracha en ese momento tiene como un momento de contemplación y reflexión Sobre su condición
1: Ah, pero Francisco, ¿qué significa la metamorfosis para ti? Ah, hagamos, la del libro, no, no, hagamos
0: Este programa de hoy se acaba de cambiar y hagamos. Claro, va, va surgiendo la, la marcha. Calma, claro.
1: Y tú, ¿cómo has estado, Francisco? Cuéntame.
0: Bien, bien, acá ya ha aflojado más eh, la cuarentena. En Mendoza City. La ciudad del sol y del buen vino. Claro. Eh... Eh. <risa> Bota el eslogan sí. de la ciudad, culiao. El lugar, ¿en serio? Sí, culiado.
1: El eslogan de Paine era: Paine, en el corazón de Chile. No sé por qué. Porque no está dentro, no está la mitad de Chile, no está en el corazón de Chile.
0: Sí, sí. Estupideces, cosas buenas, viste, que se dicen. Bueno, acá hay. El buen vino De hecho es uno de los Acá eh, Una pelea ahí para, para otro momento Pero acá siempre se Dice que es uno de los mejores Vinos del mundo Y que bla bla, bla, bla. A ver, Lo Argentina, típico
1: sí. Según Argentina Son los mejores del mundo en todo Sí, bueno
0: Sí, sí. Nada no, 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 Nada <risa> <risa> Más allá de eso He estado Releyendo el, el Señor de los Anillos boludo
1: Ah Pero eso me estaba diciendo Que lo leyera
0: Sí Sí, sí,
1: sí. Bueno, yo por mi parte terminé Usumaki.
0: Ah, buenísimo, sí. Bueno, ahí hablamos anteriormente sobre,
1: Exactamente.
0: sobre el final. Sí, ese Loco y, y ahora ahora lo bueno es que estás cerca de ver la animación de Usumaki. Viste que claro, Andu, sí. ¿sí? va a sacar un, un anime.
1: Me, me tienes que mantener al, al tanto.
0: Sí, todavía igual no hay como mucho.
1: Bueno, y también he estado jugando. Eh, me terminé el Deadly Premonition. Ah, sí. eh, he estado jugando harto de Witcher y, y leyendo Cementerio de Animales, que me quedó un poquito, y también hay un par de cómics de, de superhéroes.
0: Ah, bueno, sí, de hecho la próxima semana tenemos ahí planificado
1: algo especial. Eh, Exactamente. Y la persona que nos esté escuchando estará diciendo, ¿y qué me importa la vida de estos dos imbéciles? Eh? Eh, y tiene razón, ¿qué le importa? Pero eh, esto de dos formas... Quiero que, que sepa que me dolió igual. <ríe> Quiero que sepan que Francisco ahora está llorando en su cama como un niño pequeño. Con su mameluco. Con, su, con su mameluco de line. Pero bueno, eh, esto tiene estrecha relación con el tema de hoy. Aunque usted no lo crea y aunque Francisco no lo crea y aunque yo lo crea sí, y, claro. y intente arreglarlo a la marcha. Sí, Estás eh, extendiendo
0: mucho la línea no, de, de ¿Por cabezas? qué? Porque, no.
1: porque lo que hemos conversado, que hemos hecho eh, son cosas que, se, que todo mundo puede hacer mediante un acto, mediante una acción, mediante una filosofía de vida, mediante un movimiento, que es la piratería en internet ah, viste, ahí Ay. arreglé la transición no, me puso hasta lo poético te ¿Ah? aplaudo
0: la, la verdad, es ¿eh? magnífico magnífico
1: así bueno. es eh, damas y caballeros, hoy día vamos a hablar de la piratería en internet eh, en principio vamos a hablar de la piratería de los piratas con parche en el ojo y un loro en el hombro, pero preferimos que no eh, nos enfocamos en internet en un futuro, y en un futuro, creyentes. exactamente, y después en un futuro más allá vamos a hablar de no sé, de, de lo que sea. <risa> Pero bueno, eh, la piratería. Francisco, yo a ti, yo te reconozco como un ente pirata, como un ser humano que vive y respira piratería. Eh, ¿Pero qué es la piratería? Dios. Digo yo. Te, te hago reflexionar En, en, en una forma de, de hacerte hacke mate Y que tu mente explote Francisco, ¿qué es la piratería?
0: Bueno, Podría
1: responderlo así A buenas y primeras?
0: Y la piratería Visto, o sea, en el ámbito digital Yo creo que está directamente ligada A lo que es básicamente la figura del hacker O sea, la piratería es, es Por detrás eh, hacker man. Hacker man. Bueno es ir por detrás básicamente de La línea de lo que supuestamente es el status quo de internet Y transformar y transmitir información de, O sea, por vías que son alternativas Y eso, ser, eso bueno es como cualquier acto de piratería básicamente el, eh, Se reduce al ah, final no de cuentas cacho, eh, O sea, bueno, eh, básicamente El pirata con el parche en el ojo y el pirata digital Hacen lo mismo en el fondo Viene el barco de, de información y lo robas. Y lo transmitís de vuelta. Y eso es más o menos lo que ha sido. Y lo que en el fondo... Eh, <coughs> bueno, y también lo que ha sido el piratería en películas. Es que ahí, ahí hay que establecer dos diferencias. Porque un, yo creo un punto crucial. Donde se... Donde se quebró esto como a, al, al palo. Que es eh, la piratería. Eh... Que dura desde los 89 hasta el 2007 ponele Y después la que viene después de eso Porque el aumento de la capacidad de, de, de procesamiento En de, de las máquinas en general Y la gente que ahora tiene mejores máquinas Porque ahora han asumido que van a necesitarlas eh, permitió que ahora todo sea mucho más digital porque antes el pirateo tenía un componente claro. físico importante y ahí yo creo que no. nos podemos meter en, en el asunto del de acercamiento a la piratería, etcétera, porque nosotros fuimos parte de la, todos fuimos parte de la primera oleada
1: Exactamente. Eh, por lo mismo es que hacemos señalamos que es la piratería la piratería en internet y más específicamente digital y porque piratería hay en muchos aspectos. O sea, no, no vamos a hablar de, del juguete que, que tiene la forma de Sonic y dice Mario en, en la portada. Eh, eh, ese es otro tipo de piratería, piratería es es... <ríe> 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 que genial <ríe> genial. Eh, pero mira aquí nuestros amigos colaboradores. Eh, y grandes colegas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, eh, dan un término para la piratería. Eh, mm. Nos dicen que eh, la piratería eh, es de uso habitual en la propiedad intelectual para referirse a las conductas ilícitas de reproducción, copia, y distribución de ejemplares de obras y producciones intelectuales. Esa es la definición que a nuestros grandes amigos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que les mandamos un saludo y un afectuoso abrazo, aunque no sabemos quiénes son. Me suena un instituto falso. Pero bueno, es como la academia para grandes pensadores. Pero bueno, eh, claro, eh, hay que señalar que bueno la piratería eh, nace a, a principios de los 90, tirado para el 89, eh, que, y que la piratería en principio solamente se basaba en involucrar la modificación de los códigos de los software que existían en el momento. Eh, en virtud que los software traían su propio código base Su propio código serial, digo eh, sí. Único para, para el producto específico sí. Posteriormente, ya en, los, en la década de los 90 eh, Empezó a masificarse mucho, esto, mucho más esto y, y el boom principal que dio el primer avance en la piratería Fue con la música eh, En el 94, estamos hablando ya de un arte El arte de la piratería, un arte joven de alrededor de 25 años eh, que todo partió con, bueno, con los archivos MPT eh, los cuales en el fondo se buscaba la forma de, de distribuirlos eh, de forma masiva Pero eh, no fue hasta el 97 cuando ya empezaron en el fondo a, a compartirse y a piratearse álbumes de forma total Ya álbumes completos y más no únicamente canciones eh,
0: sí, El CD trucho es como una de las bases de...
1: Exacto, o sea, hasta el día de hoy yo creo... Eh, ya que eh, yo creo que el Citrucho es, es algo que se ha ido manteniendo a la larga porque se sigue manteniendo reproductores de CD bueno. eh,
0: esa, esa cosa sí que me, eh, eh, me es eh, porque,
1: increíble. Sí, porque si te fijas tú, eh, a nivel eh, programas de computación, a nivel computadoras ha ido bajando el nivel de piratería, por ejemplo, de programas. Porque cada vez. Ah, Cotrucho, porque los computadores cada vez vienen o vienen ya con vector de sí, cachai. Claro. Eh, pero en cambio, eh, por ejemplo, las películas o la, la música se siguen manteniendo los DVD, se siguen manteniendo esto otro, cachai. Eh, entonces, yo creo que eso se va arrastrando, netamente, porque no ha muerto, pero ya el, el nicho que compra películas piratas se ha reducido mucho. Pero bueno, sí. eh, y bueno, ya después del 97, ya eh, en el 99 fue cuando tuvo su mayor. Eh, eh, o sea, explotó de forma ya mucho más mundial y masiva que fue ya con la llegada de Napster eh, Ajá. y el intercambio por medio de redes P2P eh, por redes pares que es esta red de internet que, que permite en el fondo que se compartan los archivos que se están descargando eh, y que en el fondo las descargan sean mucho más rápidas si y haya esta especie de ¿cómo decirlo? en forma ideológica de eh, como decir que en el fondo todos tengamos acceso a, a, a los archivos, eh.
0: sí, esta sí, repartición equitativa, cuestión, por así una decirlo. Democracia, una democracia, una democracia.
1: Exactamente. Pero bueno, eso sería como un breve resumen de, de, de cómo fue el avance de la piratería en internet. Eh, muy, muy breve, eh, demasiado breve, casi eh, ineficaz para los efectos. Eh, y yo te pregunto, Francisco, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la piratería?
0: Eh, yo <coughs> debo decir que he estado muy relacionado con la piratería, y mi viejo, te, mi viejo era administrador de un restaurante en la Alameda, como sabrás, Aníbal, y el tipo durante finales de los 90 empezó a relacionarse con muchos de los clientes habituales, etcétera, y de los cuales hizo amigos, y con ellos empezaron en el tema de informática. En los 90 esto era como una cosa que venía en auge, pero que todavía no, era como una curiosidad, más que una cosa mainstream como es hoy. Y mi viejo se metió Y entre esas cosas que se metía De repente eh, vio que había un mar de información Y que se podía empezar a adquirir Como fuera Y entre las cosas que, que se dio cuenta También es que había un nicho Para que él pudiera hacer una de las cosas Que, que siempre ha amado, que es el cine eh, Pasión que me inculcó a mí también Y lo que hizo fue empezar a truchar películas <risa> Y... sí Y mis primeros recuerdos Sobre la piratería Son... Una torre de DVDs virgen Y mi viejo eh, tra Trayendo O sea, empezó a traer mejores cosas para la PC Porque de repente empezó a grabar películas desde casa Porque lo que había en el local Era, vos tenías el restaurante Y por detrás estaba el negocio De las películas truchas
1: Que uno ah, dice en, ahora en el, en el fondo, el restaurante Era la fachada para el negocio de películas Que <ríe> mantenía tu familia
0: No, pero es que eso era lo que quería llegar Que uno ahora lo mira a huevo pero que eh, en verdad era era mucha plata Porque eh, La gente quería películas Y películas que eran difíciles de conseguir Entonces lo que hacía mi viejo Era vos llegabas con el título de la película que querías Y mi viejo se las rebuscaba Hasta que la encontraba claro. Y era todo era todo un arte Porque eh, además hacía la presentación Con las carátulas, en la caja eh, con, to con todo el rollo entendés? Y...
1: Era toda la inversión pues era claro. Se lo tomaba en serio
0: Sí, no, y además de eso me acuerdo, por ejemplo, para la muerte de un viajante eh, no había subtítulos disponibles en español Y mi viejo se los empezó a, a armar, ¿Aló? básicamente Hola
1: Ah, un pequeño corte La <risa> gente entiende, la gente entiende. <risa> Continúa. Bueno,
0: eh, que nada, se agarró los subtítulos y los empezó a hacer él Los empezó a arreglar y a, eh, a cuadrar en la ah, película, bonísimo. todo O sea, eh, tenía todo un arte y eso mezclado con el Persa Bio, bio. Que el Persa sí. bio, bio era una una meca un, para la
1: es un exactamente es un un antro de piratería hasta sí. el día de hoy.
0: Sí, claro, lo que pasa es que me imagino que ahora irá por otros caminos porque Claro. Sí. Pero bueno, en aquel momento yo compraba los juegos ahí yo eh, lo acompañaba a mi hijo para comprar los DVDs, etc. y a mí también me em empezó lo que lo que empecé a hacer yo personalmente en el como por el año 2004 fue que arrendaba las películas y las copiaba así me las quedaba para siempre.
1: Claro, oye, pero hay que por eso te un trabajo, o sea, de partida ya estamos hablando de, 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 de un el copiar películas de forma ya arcaica, a, lo, a como es hoy en día el grabar una película, pero también eh, ya emparejaba un gasto propio Porque tenías que adquirir un, Una grabadora de, de DVD, por ejemplo eh, Que en esa época no, no venía por defecto Dentro de un computador, ¿cachai? Eh, sí. En el fondo necesitaba pasos previos Y elementos previos para poder desarrollar la actividad
0: Sí, sí, sí Sí, yo, eh, de hecho eh, Algunos de mis primeros trabajitos Fueron venderle películas a mis profesoras <risa> Eso
1: Me, ah, Por ejemplo. Quedo, Francisco, ah.
0: Toda la, toda la saga de Harry Potter la, la vendí, así, con carácter a todos.
1: Decías, hola Primor, tengo esta saga de películas, pero yo no quiero dar el examen.
0: <risa> no, no, pero las vendí y me hacía mis, mis monedas. No,
1: además, si pues, sí, 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 un movimiento sí, yo creo que yo creo que ha mantenido la economía mundial <risa> a la gente sí. vendiendo películas con, con la típica cartuchera.
0: Claro, sí, 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 tenía, y tenía su cosa y, y también me permitió ver muchísimo cine que de otra o sea, manera no hubiera podido ver y no estoy hablando del cine, de, de ir al cine y ah, no voy a pagar la entrada no, estoy hablando de cine que de otra manera no hubiera podido ver porque no estaba disponible que, y, y bueno, eso es lo que vamos a hablar más adelante pero yo Exacto. así por ejemplo vi El Sorpaso vi, eh, qué sé yo, eh, las películas de del director Polaco Este de Red Blue eh, vi, bueno, vi un montón de anime así, o sea la verdad, que la, las posibilidades que otorgó la piratería eh, fueron las de justamente. Un mundo? De, sí, es un mundo. Y.
1: Si, si uno piensa, eh, si tú tienes un mar de acceso a cosas de forma legal, ¿cachai? El uh -huh. mar de la piratería es, puta, weón, bueno, 10 veces más amplio, ¿cachai? Porque ten, ten, engloba el mar el mar normal, ¿cachai? El mar legal y el, y el ilegal, pues, las cosas que ya no se pueden adquirir de forma lícita. Eh, películas que ya no están en distribución Películas que están perdidos los derechos de autor Por ende no están en ninguna plataforma, etcétera.
0: Claro, claro, claro Pero bueno Lo mismo con las diferentes de... áreas
1: Por libros, videojuegos, etcétera.
0: Antes de continuar, ahora contanos vos qué anda con Tu acercamiento a la piratería
1: Eh, mira, te, te va a sorprender Yo creo que, eh, bueno, la piratería siempre está presente Pero uno no se da cuenta Yo creo que la primera vez que me percaté en, Del hecho de esto ya está pasando algo, yo no estoy adquiriendo algo, porque cuando uno es pequeño, tú adquieres algo, no te, no te piensas, oye, esto es pirata, esto no es pirata, ¿cachai? si te llegaba tu uh -huh. papá o tu mamá con la película, es como, oye, es la película, no no, te empiezas a, claro. no, no, no le empiezas a decir, padre, madre, ¿por qué has eh, defraudado a Hollywood? Y bueno, ¿Cachai? <risa> eh, entonces, yo creo que siempre fui, bueno, no creo, no sé si siempre fui consumir, por ejemplo, películas piratas, porque a mí me gustaba mucho arrendar, me gustaba ese proceso, claro, ¿cachai? Eh, entonces de comprar directamente piratas para consumo, no eh, o, o no tengo recuerdos pero sí tengo, recuerdo, tengo un recuerdo patente que son dos que fue mi primer acceso a la piratería que fue cuando le compré al hermano de la Pamela nuestra compañera en básica los discos piratas de escape las ah, copias de sí. escape ese fue mi primer acceso a la piratería y que después tuvo otro acceso que fue cuando tú me sacaste los tracks del CD y me los pusiste en, en un MP3, weón. ¡Ah, mirá! Vos. <ríe> ¡Qué nostalgia,
0: weón. Tengo
1: patente ese <risa> recuerdo, y, tengo pa y Es más, y tengo patente la situación porque en esa época el computador todavía estaba en la pieza de tu hermana. ¿Sí? Eh, Nos no veo a los dos sentados ahí, en esa pieza, <ríe> rodeado de cosas de niña. Eh, y me acuerdo perfecto porque... O sea, encontré muy bacán lo que estabais haciendo. yo no cachaba nada. Pero y siempre me quedó patente de que. ¿Y por qué cuando lo cambiaste salen las canciones como track? Como que siempre quedé con ese clic de. ¿Por qué nunca salía el nombre y salía track? ¿Cachai? <risa> track 1, track 2, track 3. Y quedé con esa eso patente por siempre. O sea, entiendo el porqué, obviamente. ¿Cachai? Con los, con los años y hace muchos años. Pero sí, sí. Siempre esa weá como que me dejó enganchado de chico, ¿cachai? Bueno, lo copió y dice track. ¿Por qué, ¿Por qué no sale el nombre? <risa> por eso tengo tan el recuerdo tan patente Entonces, yo creo que eso fue mi primeros accesos a la piratería, que ya posteriormente fueron. Eh, bueno, yo creo que la piratería constante siempre va por el tema de las películas. Para todos, ¿cachai? Yo creo que el, el, la forma de consumo de piratería más grande es las películas. Y la eh, música. Yo creo que son las. La música, la música en su momento, ¿cachai? Eh, y, y bueno, y, y equivalente a uno los videojuegos, ¿cachai? Que, que por el tema de que nosotros estamos, está dentro de nuestros intereses. Pues. Eh, creo que mi segundo paso fue más penado para los videojuegos, el tema ya de empezar a, a ver juegos para descargar, los juegos piratas, ¿cachai? El eh, crack. El crack eh, la, pero y, y la música, me acuerdo patente que eh, la, se descarga, al menos yo la descargaba por Ares, o sea, yo técnicamente le pegaba el SID a mi computadora. Claro. Eh, o sea, es que Ares, wean... Ares, Ares es lo más te, eres un, un, una gran persona hacia las computadoras no viejo, qué programa más nefasto de radio. Yo, no, yo creo que Ares lo que tenía es que era el, era fácil de usar, es el tema era muy fácil de usar ¿por qué? bueno, ¿pero qué es Ares? yo creo que para pa, una explicación rápida, en el fondo Ares usa los protocolos que hablamos antes de P2P que, que en el fondo un programa, un software para eh, descargar archivos mediante P2P Archivos generalmente formato torrent O o, o sea, como, como es como en torrent Pero se descargan los archivos de forma directa Y Ares contaba en su momento con su propio buscador dentro del programa Ares ¿Cierto? Y que te salía en la lista de las cosas que uno descargaba ¿Cuál era el tema con Ares? Que Ares no tenía un filtro de ninguna forma y de ningún medio Y jamás lo iba a tener Y creo que hasta el día de hoy Que sigue existiendo Aren no lo tiene Entonces tú lo que descargabas Estaba completamente lleno de virus Pero decir o virus no era pobre, lo que querías directamente O no era lo que querías Pero era como técnicamente Tú agarras un pan Lo pasas por el suelo Lo pasas por el centro de tu ciudad Donde transita gente con coronavirus Lo refriegas Lo das vuelta Lo refriegas por el otro lado Y luego te lo comes Eso es lo que hacías tú Con tu computadora Eh... Y claro, y, y siempre estaba ese reto constante de mmm, lo que descargué es una película porno gay.
0: Que de hecho pasaba. Sí, <risa> de hecho o sea, pasaba. Todo.
1: Pero a su vez también podía descargar cosas de forma muy rápida, también en el sentido de que ponía ahí la palabra y te salía el tiro un listado de cosas. Yo me acuerdo que yo en Ares descargaba música, obviamente, eh, pero yo lo aproveché para descargar peleas de la lucha libre. Bueno. <risa> Y era genial, porque descargáis el pay-per-view completo sin saber que lo estáis descargando, ¿cachai? Bien. Entonces, y ahí mantenía y también películas descargadas por, por Ares, eh, mala idea, pero bueno. Entonces ese fue mi primer acercamiento, y yo creo que Ares fue mi primer motor dentro de la piratería. Eh, que después se fue desembocando en la búsqueda de... de, de en fondo, de cosas en internet, y ahí ingresando en diferentes foros, ¿cachai? Eh, fue mutando hacia ese lado cuando uno ya cuando uno entiende que Ares no es bueno para tu computadora
0: No, eh, en ese sentido yo siempre fui más de descarga directa hasta que descubrí Torrent y lo empecé a usar
1: claro eh, prefería, no, yo, yo, buscaba los, yo buscaba los foros me acuerdo que participaba en, en bueno foros chilenos en chile comparte chile guares eh, portal de su guares. época eh, también... Taringa era uno de los... Taringa, o sea, Taringa es un clásico. Qué triste lo que le pasó a Taringa.
0: Sí, sí, se volvió un Facebook petero. Es que lo vendió no, el producto, pues. Claro. El, el
1: pero eh, pero esos eran ese era los medios que uno usaba para buscar eh, cosas para descargar. O sea, la gente... También, yo Taringa también tengo recuerdo, recuerdo el recuerdo patente que el primer vistazo a Taringa lo vi en tu computadora contigo, weón. Eh, no me acuerdo qué fue lo que estábamos buscando y tú te metiste a la ringa y dije, weón, qué mierda es esto. Estábamos descargando, intentando descargar el hecho vampires, creo. <risa> estábamos intentando descargar el Age of vampires cuando mm -hmm. pequeños. Eh, en esa época que uno cree que el tiempo es eterno y que esas dos horas que uno iba a la casa del compañero eran eternas y que en verdad sí. no eran, y que uno hacía mil cosas en, en dos horas. Eh, me acuerdo que ahí fue el primer acceso a Taringa Y viejo y Taringa Era una fuente de
0: conocimiento
1: Era, era como lo que decía el propio eslogan pues Era conocimiento colectivo
0: Sí Sí, sí, bueno, y de hecho tenía toda esa ideología De, de democratización del, del espacio digital Era como Exacto. Estaba in, Pero, intrínseco Dentro del,
1: del foro Bueno, y como dices tú Después uno ya va pasando lo que es directamente Torrent ¿cierto? Eh, sí. torrent que bueno torrent funciona por las plataformas de BitTorrent que también es, otra, es una línea P2P eh, en el fondo un protocolo mejor dicho que está diseñado para el intercambio de archivos como dijimos antes en el fondo con gente que está compartiéndolo constantemente y el resto que se está alimentando de eso y descargándolo los cheaters y los eh... no, lo el otro término eh, dentro de eso encontramos Torrent, que como un protocolo más específico, eh, con su aplicación y todo, que permite la descarga y que al final de cuentas es el que prima hoy en día, que le ganó al resto de, de plataformas P2P.
0: Sí, es que es el más conveniente y tiene como justamente una ética eh, propia, intrínseca, ¿viste? O sea, onda, eh, be a seed, don't be a leech. Es esa cosa de compartir claro. la cagada hasta que otra gente lo pueda descargar, no seas una sanguijuela y cuando apenas lo descargues lo borres, ¿me entendés? De hecho, mi, tor o sea, mi, mi torrent está llenísimo de pijas ahí que estoy compartiendo todavía y durante horas del día lo tengo que dejar abierto para que se comparta.
1: Francisco, eres un, eres un gran servidor de Sodan
0: <risa> No, o sea, es, que es, la, es la lógica interna o sea, si te estás no, usando claro, eso sí. tenés, que, tenés que hacer eso, ¿me entendés? es necesario
1: Claro, en el fondo por eso en el, dentro del mismo proceso de Torrent están las categorías, porque uno pasa de, de, en el fondo de recibir también a compartir pues, y el mismo, claro. el mismo programa te lo va diciendo eh, y bueno, sí, Torrent ya es la forma más más cómoda hoy en día para poder acceder a, a contenido Y de diferentes formas, ya sea contenido de películas, videojuegos, libros, etcétera.
0: Sí, y bueno, ahí ¿Vos qué, qué programa de torrent usás?
1: Yo ocupo Mutorrent Mutorrent, bien El, el verde, el, el que en fondo se le dice utorrent, Pero eso sí, no sí, sí, humo, es una U, sino que es, una humo, es Mutorrent sí. Eh, sí, sí, sí. eso soy yo, eh, más como antes usaba directamente BitTorrent eh, el morado Bien, eh, claro que son, no que son
0: de la misma línea no, sí, son man. de la
1: misma línea eh, que por eso fue tan el eh, fondo torrent, el eh, fondo dio el paracaso final porque BitTorrent es la misma línea funciona de, de una pequeña forma diferente a torrent que, que es que el archivo que tú estás descargando se comparte también lo que llevas descargado ¿cachai? no espera que uno termine la descarga para, hacer, para compartir
0: Sí, sí, sí. Yo te voy a hacer la siguiente sugerencia. No la acepto de ninguna forma. Sí, la tenés que aceptar porque te conviene.
1: Bueno, dime. <ríe> eh,
0: Cambiate a QB Torrent.
1: ¿Ya? ¿Por Hay qué se ve
0: esto? Mutorrent, como BitTorrent, como todas estas cosas eh, Aprendes a la mala que eh, minan tus datos O sea, vos cuando estás eh, con el programa abierto Empieza un proceso donde empiezan a minar tu información Eso yeah. Entonces, Ubitorrent no hace eso eh, Es como... funciona de otra manera Pero tiene las mismas prestaciones y hace lo mismo Y comparte mientras se va subiendo lo que llevas eh, descargado
1: Ah, buenísimo eh,
0: Así que te recomiendo ese. Es lo mismo, se descarga de la misma manera, pero tiene esa ventaja.
1: En bueno, es mi dato como... no se están vendiendo al Medio Oriente, buenísimo.
0: Claro, eso, eso. Y a mí siempre me gusta saber que, que no es así.
1: <risa> me gusta saber que, que no, no sabes lo que estoy descargando. Claro, eh, eso, sí, sí. Pero bueno, eso es los primeros acercamiento a la piratería que, que tuve yo. Y ¿no? eh, ya después fue transformándose a, a descargar juegos para la computadora constantemente. sí.
0: Yo creo Pero era que entretenido.
1: Era... Sí. Era entretenido el, la, la búsqueda del programa. La, y también era frustrante. Porque me acuerdo. Que antes de entrar directamente al mundo del torrent. Y uno empezaba con las descargas. Ya sea Megupload. Mega Megafire. Megafire. Eh, sí, Mega Mediafire era el Megafire. Mediafire, es ese. Entonces, este, estos hosting de, de archivo. Eh, sí. Que también fueron grandes. Eh, colaboradores para, para el tema de la piratería, obviamente. Sí. Eh, o sea, fueron el motor por mucho tiempo. Fueron el motor y siguen siendo el motor actualmente. Eh, equivalente a Torrent también. Eh, buscar eso y empezar a descargar un juego por muchas partes. Ahí descargando y que justo. La parte 13 de 20 no funcionaba. Ay, qué y horas, horas perdidas de tu vida. ¿Lo peor.
0: Y si no, la peor era cuando eh, la contraseña oh. era una, una estafa para que sí. descargaras una, una aplicación. Era, ¡Ay,
1: qué Ay, mal es eso! Pica. Es que la gente no sabe de que era un sufrimiento. Eh, <risa> por, por lo mismo, por no. Y aparte, bueno, y que todavía se comparte esta weá eh, de que te sale la opción para descargar, pero abajo te sale el mismo botón, pero que es publicidad y al lado te sale publicidad que ah. también que dice aprieta aquí para descargar, descarga el archivo ahora. Ir a, no, y si
0: no la paja,
1: también la velocidad de internet oh, sí. oh, y No, el... y los hosting eran malos sí. sí. Por ejemplo, Megupload A mí me gustaba Megupload La primera versión Antes de que fueran los juicios Hacia ¿Cómo se llama este tipo? El gordito simpaticón eh, No, no simpaticón, pero el gordito el Kim.com ah. eh, Con su sitio Megupload eh, Este tipo, este alemán que fue juzgado Y que se me Mikoko estuvo en la cárcel Al final de cuentas
0: recuerdo cómo resultó
1: eso eh, pero bueno, eh, el creador de de este gran hosting que, que en el fondo eh, fue el boom también para compartir datos piratas y que llegó a que posteriormente llegara el momento en que la el FBI tocara su puerta y le dijera caballero, está desayunando, o lo venimos a detener eh, y, y que eso fue un gran impacto yo creo que ese fue el primer gran golpe a la piratería en el internet
0: Sí, yo creo, eh, ese fue un momento de realización de APA, ah, es como, eh, yo creo que hay como grandes hitos de, de juicios o cosas que se han hecho, y yo creo que ese fue uno de los importantes, eh, esa cosa de, bueno, estábamos todos como en una especie de status quo, donde las cosas más o menos se movían tranquilamente y de repente, ¡fua! barrieron.
1: Y Francisco, ¿y qué otro, ¿qué otro contenido has adquirido de forma ilegal? De todas formas, queremos dejar claro que esto no es una confesión para ningún aspecto legal. <risa> sí, esto no, que prohíbo expresamente que todos estos audios sean utilizados en un juicio. Eh,
0: me, me alegro que vos seas abogado, Aníbal, me siento más
1: seguro. <risa> <igual. risa> <Sí. La risa> Francisco eh. a mí me pilla y yo digo él me obligó a decir esto, me mandó una pauta.
0: Tengo los diálogos
1: que me obligaron a decir, vayan a buscarlo les mando la dirección, está en Mendoza. Pregúntenle a Francisco. <risa> eh, ¿Cómo se
0: llama? Eh, ah, El primero... capo de la mafia en Mendoza. <risa> <risa> eh, no, eh, le, hay, una cosa, hay una cosa que igual me, me gustaría. Eh, la cuestión de los programas que vos descargabas. Porque el, el, start, eh, el Starter Pack para hacer piratería de películas incluía que tenías que tener la lectora, los DVD vírgenes claro. Y luego tenías que tener los programas para grabar. Y, oh, ¿verdad? Y bueno, ahí tenías el famoso Nero. Que, ¿El ¿Nero? Nero, eh, era, era un clasicazo Y además de eso tenías que tener Si la película era original eh, La cantidad de gigas que venían en el DVD La otra vez me puse a hablar con mi viejo de esto Y, y me, re, me acordé de muchas cosas Y empezamos a hablar, etcétera Y me hizo acordar del DVD Shrink Que era El DVD original tenía como 6 gigas Y los DVDs truchos, o sea los vírgenes Tenían 4 gigas, entonces vos tenías que comprimir La película Y eso lo claro. hacía el DVD Shrink y recién Pero, ahí ah, la podías grabar exactamente,
1: por eso cuando uno veía una película pirata, de repente uno veía que se pixeleaba mucho, eso era un tema de la compresión claro y, no, y tenía esa, todo esa... el proceso de grabar el CD weón. claro que que hoy en día, si lo hacís con una grabadora No es tan lento, pero antes tenía grabadoras De mucha menos velocidad
0: Sí, de hecho, o sea era como una inversión de tiempo Igual importante, y yo no tocaba la PC mientras Se grababa una película, entonces, claro. otra cosa
1: no, Cualquier movimiento pasaje de llevar el PC, o cagabas a rayar El CD automático
0: Sí, no, no, era uf, era, era, un, era un trabajito igual, pero, pero tenía esa magia Y bueno, entonces yo eh, He truchado <ríe> He truchado películas, que es una de las cosas Que más me apasiona pero también, por ejemplo, la cantidad de libros y cómics que he leído claro gran parte han sido truchas también y los yo programas
1: creo, yo creo que la mayoría eh. al menos los sí. no cómicos, ¿no?
0: sí, los cómics, sí, es que si no, no podría tengo un claro. chorizo bien grande leído y no podría permitirme eso en plata que eso después lo vamos a discutir porque Exacto. al final del día igual hay una cuestión ética detrás de esto como que la, la pobreza no es una justificación eso eh, <coughs> y después los programas yo por ejemplo eh, eh, programas como qué sé yo tenés programas de brecha libre que esto es lo bueno que esto es también lo que permite esta como democratización porque tenés Photoshop pero también tenés Paint Tools Sai ¿me entendés? si querés la opción gratis claro. entonces podés no truchear el asunto es que ahí está ahí está la decisión personal de cada uno etcétera pero eso es como principalmente yo creo que es el núcleo de de, de la piratería
1: eh, yo creo que eh, sí, o sea bueno, yo soy más consumidor más que nada de música, película y videojuego eh, lectura no tanto, ha sido cosa muy específica yo creo que el tema de lectura a nivel libro novela, etcétera eh, ha ido irónicamente eh, en dirección académica mm. O sea que, que el fondo de mi contacto en ese aspecto ha sido netamente académico y es irónico a estudiar de, a, al haber estudiado derecho, que, que esté consumiendo productos de forma trucha. Eh, pero bueno, en la vida, si a final de cuentas da igual. Es eh, más, tengo profesores, ellos mismos mandaban los apuntes, así que... Eh, o sea, te, te podían conseguir un libro pirata, por así decirlo. Yo, eh, bueno, las
0: lecturas de la facultad son todos libros trucha.
1: O sea, exacto, son todos escaneados
0: trae...
1: o todo escaneados o Entonces, eh, ¿cómic? leí algún tiempo en, en lo que se conoce en formato el CBR que es sí. como el formato sí, display exacto eh, pero no me acomoda pero un tema netamente que me, no me gusta mucho leer en la pantalla por eso que nunca he sido consumidor en ese aspecto bueno, sí. eh, lo que más le he dado son películas y videojuegos yo creo bueno, y los programas de computación también obviamente el Office eh, bueno, el, no el Photoshop el, el Adobe Premiere para editar este programa sí. <risa> <risa> Sí. Pero no sé qué más, o sea, habían harto, había mucho más antes, como que eso, se ha, ido, se ha ido abriendo esa brecha de que te están dando las dos posibilidades siempre, ¿cachai? Eh, Tenían, por ejemplo, los antivirus, ahora tenéis mucho más antivirus de buena calidad o medianamente bueno eh, gratis, ¿cachai? Eh, sí, sí, bueno, yo de antes... hecho
0: no uso Microsoft Office, yo uso LibreOffice.
1: Claro. Eh... <risa> Ay, Francisco, ¿por qué siempre mostrando que somos de tipo este social bajo <risa>
0: no, no es, bueno, lo que, quiero, lo que quiero decir es que no, yo, dejo, la vez, salir. Yo,
1: tengo, yo tengo Office original únicamente porque mi universidad me lo regaló hace como cuatro años ah, y que únicamente tío. eran cuatro copias o sea, te, te, te daban la weá para descargar en cuatro PCs y listo y no sé por qué me ha funcionado hasta el día de hoy y me sigue funcionando después de cuatro años entonces cada Pero, vez que tío. quiero un PC o que alguien me pide por favor, yo le instalo el Office me metiéndome a mi cuenta, etc
0: qué bien bueno, fue como el golazo ese que tuviste de, de, de que te dieran Windows 10 gratis
1: Claro, la actualización eso. de Windows 10 Sí. Eh, pero, pero, pero eso bueno. ha sido mi mayor acercamiento en eh, los programas de computación eh, y que ya, bueno, lo que tú dices pues ya emparejaba el, en esa época el craquear. el crackear el, craquear sí, el número el... de serie del programa y y, y, yo creo que están tan patente cuando uno descargaba y te venía esa el Key, que era esa aplicación que, que tiraba claves al azar. Sí. Eh, y yo me gustaría saber más a fondo cómo funciona, pero a nivel informático, weón, de cómo mierda tienen tantas claves. Eh, y siempre, siempre, siempre tenía una música de mierda de fondo. Porque sí, tú se la, la podés pausar. Hasta
0: el día de hoy. Hasta, hasta el día, día de hoy,
1: se la podés pausar, pero sí. tenía un, un, un Dapster, weón, o, o no sé.
0: Era una electrónica re chillona.
1: Sí, sí viejo. Pero, bueno, pero era el, magia, güey, al final del día.
0: Sí, el crack, de, el crack del juego de por sí, eso de que tenías que trasladar el, el icono
1: Claro, los archivos, eliminar el otro, de ahí hacer una copia, copiar y actualmente to directo.
0: Actualmente todos los cracks son de juegos de, o sea, son de Steam, ¿viste? El, tenés que eh, craquear el Steam API y copiarlo y pegarlo. ¿eh? Eso, claro. <risa> Cómo han cambiado las cosas en eso. Pero, pero ah, bueno...
1: Eh, ¿eh? Oye, pero falta algo, porque también... Sí. Cuando uno descargaba pirata un juego, necesitabas montarlo. Ah, necesitabas hacerle creer a tu ISO. computadora que estabas eh, habías colocado el CD, ¿por? que era sí. mediante la imagen ISO eh, y los diferentes programas que, bueno, que siempre usaba yo, el Demon's Tool, eh, para sí. montar imagen. Sí,
0: sí, sí. Buenísimo. Eh, otro, otro clásico.
1: Pero, pero con esta cosa te das cuenta que lo bueno es tan fácil.
0: Eh, no sé, sí, hasta el día de hoy requiere un conocimiento mínimo de, de ¿cómo se llama? de algo de claro, o
1: sea tenés, tenés que saber qué programa usar y, y también dónde descargar los propios programas que hay que usar pues.
0: no, sí, Porque... bueno, de hecho eh, la, la piratería en general es una, es una proeza técnica o sea, eh, ahí vos ves cómo funcionan sitios como The Pirate Bay y realmente te asombras yo lo veo como llevar al límite las cosas sí bueno, y de hecho, eso es lo que decía uno de los creadores de The Pirate Bay, que eh, Friedrich eh, Nij eh, dice que él se metió en The Pirate Bay no por la ideología se metió porque era muy divertido tratar de hacer el sitio más grande posible y que funcionara bien porque es complicado claro. te, cómo se llama manejar todo eso, que en el fondo The Pirate Bay es un punto de encuentro de transmisión de, de información y e, información de todo tipo ¿me entendés? Pero... Eh, Eso es lo que es básicamente Y ellos como tratando de establecer El punto equilibrado donde transite Esa información Entonces Net. igual requiere una capacidad una habilidad que es
1: bueno, Pirate ahí. Bay se podría decir que es la página Más grande
0: al menos de distribución de torrent pobre. Sí, yo creo que es como la más Emblemática, es como que el resto <coughs> eh, ¿Cómo se llama esta? Kikas, Torrents y todas esas Como que cuando las han bajado las han bajado en serio. Es como que nunca volvieron a hacer lo mismo. En cambio de Pirate Day es siempre lo mismo. Eh, claro. No hay como bajarla. Es que hicieron muy buenas movidas. Yo creo. Eh, vienen desde el 2003. Y siempre... Eh, por, por ejemplo, se, involuc eh, se involucraron mucho más políticamente. Yo creo que esa fue una de las cosas también. Entonces, eh, obtuvieron eh, inmunidad diplomática en un momento. Eh, con lo de Wikileaks. Porque empezaron a hacer el reservorio de... De todo lo que publicaba Wikileaks Y dentro de esas cosas Se afiliaron al partido Pirata y con eso Lo que empezaron a hacer es que tenían Básicamente los servidores En la sede del partido y Con eso tenían inmunidad diplomática Entonces con eso sí venían Y más encima tienen representación En las Naciones Unidas Entonces, <risa> entonces claro Si a los jóvenes le vienen a golpear la puerta Es básicamente una declaración de, de Una agresión eh, internacional claro. entonces con, con esa clase de cosas eh, hicieron muy buenas jugadas pero Mansos Quilombos tuvieron igual, o sea el juicio, todo eso yo, yo sé que a vos te interesaría la parte de, de, del juicio porque eh, todo el entramado legal, los abogados que venían de a representar a tanto a Universal Music como a básicamente a los estudios de Hollywood como 20th Century Fox, Columbia, etc eh se toparon
1: o sea, joder, con. Tenés que pensar la cantidad de dinero Que estaba moviéndose en ese momento Todo lo que, sí. lo que representaba ese juicio La cantidad de dinero ¿no?
0: Sí, 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 impresionante Y, 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 lo... y la, lo otro que estaba pasando de fondo Era que cuando estaban eh, Justamente haciendo el juicio eh, Se toparon con una pared que es importante Que es que no manejaban el lenguaje Informático Entonces no sabían, <risa> claro. no sabían De lo que estaban hablando Entonces era mucho más difícil llevar el juicio sin lo que se basaba al final el juicio no era una, era una cuestión técnica, era una percepción ética sobre la
1: sociedad. Claro. Bueno, y, y que y, hasta el día de hoy se mantiene así. Sí,
0: hasta el día Pero cada día es como que yo, yo noto que ha ido cambiando la perspectiva al respecto. Y claro. eso, eso también es como uno de los temas que, que quería que tocáramos. Sobre todo porque te quiero hacer la pregunta a vos directamente, eh, oh. porque vos sos abogado y vos estudiaste todo. Eh. O sea, y,
1: lo primero te lo puedo, te lo puedo asegurar soy abogado ¿no? eh. ah, bueno, no, pero, 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 pero ¿qué, opinas de las leyes,
0: qué opinas de las leyes de copyright, o sea, como son actualmente
1: eh, eh, están muy o sea, al menos acá en Chile que están muy desactualizadas, las claro, leyes de copyright de es... acá son de los 90 eh, no tienen muy poco sentido a nivel digital y, y que en el fondo lo han, en Chile lo han ido parchando eh, con más impuestos netamente claro. eso eh, vale. Yo creo que, que es un tema difícil, la verdad, porque hay un choque, hay un choque ideológico, un choque de emociones, un choque de muchas cosas cuando uno se pone a hablar de piratería. Eh, y tenía un choque de diferentes puntos. Tenía un choque desde el punto de vista legal, tenía un choque desde el punto de vista autor y tienes un choque desde el punto de vista consumidor, eh, con diferentes puntos de vista todos. Eh, y, con, y dentro de los mismos choques, dentro de, 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 de los mismos puntos de vista, tenéis puntos de vista contrarios, ¿cachai? Eh, ya sea, eh, por ejemplo, los autores, eh, muchos eh, están en contra de la piratería y hay otros que están en favor, hay otros que les da igual, ¿cachai? Y públicamente lo dicen. Eh, a lo mismo de los, los jugadores, tenéis jugadores que piratean sin eh, remordimiento alguno, por así decirlo. Eh, o cuando eh, piratean sin remordimiento alguno y otros que piratean por X motivo y posteriormente adquieren el, el producto de forma legal pues. ¿cachai? Claro. Eh, y luego tenemos también un cheque de punto de vista jurídico a nivel eh, ordenamiento jurídico propio de cada país porque al final de cuentas la piratería es eh, eh, es eh, propiedad del internet y el internet es eh, global ¿cachai? entonces tú eh, empezar a ver la piratería desde, punto, desde un punto de vista jurídico específico de un país determinado eh, no pues eh, que claro. sirve como para cosas netamente del país ¿cachai? si yo pirateo algo que se creó acá en Chile ¿cachai? Eh, o plagio algo, etcétera eh, pero, pero a otro nivel también llega el momento de hasta qué punto podemos normar las cosas, ¿cachai? porque si tú te metías a la piratería, sí está, eh, este comentario es un poco informático porque no, no me manejo pero, pero llega un punto que tú estás pirateando algo pero tú estás pirateando algo con el mismo algo, ¿cachai? en el fondo estás ingresando eh, a lo que si tú estás pirateando un programa que compraste, por ejemplo para después revenderlo eh, tú al ingresar al, al código fuente del programa tú estás ingresando a algo que es tuyo ya, ¿cachai? a la licencia que es tuya claro eh, y, hay, y hay que hay lo que otro... tú puedas hacer, ahí entra ahí un choque de puta, ¿qué consideras tú? El, eh, ¿hasta dónde llega tu, tu derecho tu dominio de propiedad, ¿cachai? frente a la propiedad intelectual del otro a, ¿hasta qué momento eh, llega a ser tuyo tuyo? ¿cachai? etcétera
0: sí, yo estoy estoy bastante de acuerdo de hecho siento que es como uno de los principales problemas internacionalmente que es que las leyes están completamente desfasadas, y lo, lo veías en, en el juicio de Pared Bay, y lo ves hasta el día de hoy, en cómo la gente entiende eh, la propiedad intelectual y también las posibilidades que tienen estas eh, ¿cómo se llama? Eh, estas páginas para transmitir eh, información, etcétera, incluso pasa con YouTube, todo, el copyright es un típico problema que, que Uf, se presenta.
1: Todos los videos de, de, del podcast tienen copyright. <risa> están con reclamos por derecho de autor.
0: Y, y lo que yo siempre he pensado es que el copyright, o sea, los derechos de autor son necesarios, pero que claramente eh, están completamente desfasados. Y los derechos so sobre la propiedad que uno tiene, porque uno yo, yo por ejemplo Y a esto, a esto también vamos a hablar en un rato más Pero yo por ejemplo actualmente No pirateo juegos, los compro Yo tengo ahí mi página de Steam Mi página de GOG Y mi página de Epic Games Donde le saco juegos gratis a China <ríe> Que son básicamente <ríe> ahora Epic eh, Ya no descargo juegos truchos ¿Por qué? Porque salvo por el Doom 2 Modeado eh, El resto de las cosas yo tengo actualmente ingresos que me permiten comprarlas y quiero pagarle a la gente que desarrolla juegos para que haga más juegos que yo quiero. Pero claro. al momento y al final del día, cuando yo me pongo a leer los derechos de propiedad sobre, que yo tengo sobre eso, eh, yo tengo solamente una licencia de uso que es temporal hasta que, la tem hasta que la empresa decida quitármelos. Obviamente, por una cuestión fiduciaria, de eh, o sea, una cuestión de confianza, yo sé que la empresa no me lo va a quitar en un acto completamente arbitrario. Pero siempre pensé que GOG era la mejor de esas porque GOG efectivamente te entrega, son DRM free. O sea, te, en te entregan la propiedad total sobre lo que vos comprás Y por eso, el The Bay está lleno de juegos para descargar de GOG. Porque es gente que compró el juego y lo está subiendo yo creo que pasa, que pasa principalmente por eso eh, estas herramientas no tienen que ser herramientas de criminalidad sino que tienen que ser como herramientas para esparcir el consumo de algo yo eh, justamente lo, lo, veo, lo veo así eh, he conocido muchos juegos jugando los truchos o muchas cosas que jugué de chico y después de grande o cuando he tenido plata las he comprado eso pero no puede ser que de, y, esto es lo que yo siento también que tiene que ser que la nueva competencia, porque piratería va a seguir existiendo de una manera u otra, pero lo que tienen que hacer las empresas, en vez de sentarse sobre la papelería de copyright eh, desfasada en el tiempo, es incentivar al consumo del producto que quiere que la gente consuma. Y claro. en, en este sentido, eh, por ejemplo, lo es eh, una, una empresa de películas, eh, Criterion Collection. Criterion Collection lo que hace es Vos podés descargar la película trucha, pero no va a ser lo mismo, porque Criterion te la entrega en una presentación hermosa de caja, que tiene los extras, que tiene las entrevistas que nunca has escuchado, que, etcétera, ¿me entendés? Entonces, esa clase de cosas por pues, inmediatamente es como que, ay, oh, yo quiero eso, ¿me entendés? O Uzumaki mismo, ¿me entendés? Podría leerlo por CBR, pero es otra cosa, leerla en el tomo de tapa dura que tiene las introducciones, eh, que tiene pintada la tapa de color y toda la mierda, ¿me entendés? Claro entonces se vuelve más una competición sobre, bueno, ¿qué quieren los consumidores para consumir realmente nuestro producto? y que, que se vuelva como una mejoría en el servicio, yo creo y ha resultado más o menos bien
1: sí, eso te iba a decir yo, que dentro de todo igual se ha ido dando y que, bueno, esto a estrecha relación con lo que queríamos hablar más, más adelante, pero que, que en el fondo igual se relaciona directamente y, y que se puede conversar ahora que el hecho de que las medidas que se han hecho Para apalear la piratería ¿cachai? Porque tenéis las, uh -huh. la, las medidas para eh, Eliminarla que, que podéis considerar este lo que, Los juicios a ¿cachai? Los juicios a Mega Upload eh, Los juicios de Nintendo Hacia las diferentes páginas y foros Que suben videojuegos ¿cachai? Eh, Y que han conllevado La mayoría al cierre de las determinadas páginas O, o, ser, o hosting O etcétera eh, pero al final de cuentas eso es eh, 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 una bueno, medida parche porque eh, eliminaste eso, weón, pero va a llegar otro que va a ocupar el lugar, ¿cachai? Eh, y más que... Eh, o sea, de todas formas hay un daño, ¿por qué? Porque siempre va a haber archivos que se van a haber perdido, sí o sí, sí. Eh, Y que es triste eso porque al final de cuentas eh, es una pérdida para, para lo que es la cultura del Internet, eh, en el sentido de que estáis privando algo que, que a lo mejor nunca más la habías a volver a ver, ¿cachai? Eh, que es lo que pasa mucho con los juegos muy antiguos y que tienen las licencias perdidas, que son sí. juegos que no están en ningún lado y que juegan si no son... exactamente, aunque hay un rumor que van a sacar un remaster pero hay un rumor oh, que viene ya. hace un año y algo pero ahí no sé eh, entonces se me fue a lo que iba ah, ya, po, eh, lo que quería decir antes, antes creo, era que hay que ver también la perspectiva de hasta dónde molesta la piratería Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de YouTube Con el copyright que dijiste tú A ti YouTube, sí, te avisa, oye, estáis con copyright Pero a YouTube o al autor no le importa menos que tú estés monetizando eso, ¿cachai? Si tú estás ganando sí. con algo que estás plagiando Ahí sí le molesta, pero si no, no le da igual
0: pues, Es ¿cachai? que incluso eso oh, Imagínate, es una oportunidad perdida La mayoría de las veces que son eh, strikes de copyright Es publicidad gratis es promoción de un videojuego claro. es promoción de un producto en particular y qué es el problema, que justamente como tenés esas leyes viejas eh, antiquísimas, eh, automáticamente lo marcan como, ah, esto es daño al copyright y no, en verdad te estás perdiendo una oportunidad de que la gente hable. le pasó a Nintendo muchísimo de hecho Nintendo está como le años de, claro, milenios atrás en leyes de copyright, porque justamente castiga a la gente que más encima son claro. fans de sus juegos claro.
1: y Nintendo está gratis. años atrás de la tecnología y de la conectividad actual sí, Eso está Nintendo En todo, en su plataforma online ¿cachai? Y siendo yo, no quiero decir fanático de Nintendo Pero siendo consumidor de Nintendo Yo puedo decirte que Nintendo tiene una perspectiva De lo que es el público objetivo De los años 90 ¿Cachai? Sí. Eh y lo podéis ver en, en los productos que entrega o sea, productos a alto precio productos que no necesitáis o sea, productos que son necesarios para la, para para poderse para poder disfrutar plenamente de la consola te lo venden por separado, etcétera continúa eh,
0: no, nada, o sea ¿qué es eso? Eh, me parece que justamente es uno de los grandes problemas es que al ser todas estas leyes tan, tan desfasadas muchas veces se pierden oportunidades realmente grandes de, de como te digo, es por ejemplo eso, es publicidad gratis, es generar una comunidad que sienta aprecio hacia vos. Y ahí yo siento que los que han sido visionarios han sido la gente joven que se ha puesto en proyectos actualmente. Claro. Eh, por ejemplo, los juegos indies, por ejemplo, eh, todos los artistas de música que están saliendo actualmente. Bandcamp es una prueba clara de eso. Vos te metes a Bandcamp. Y hay discos que puedes descargar gratuitamente, hay discos que puedes escucharte los enteros en la plataforma E incluso los puedes truchar, no es tan difícil obtenerlos, etcétera Pero al final del día, como le estás pagando directamente, y esto yo creo que es uno de los hechos principales del copyright Que es establecer una relación mucho más directa con la persona que te produce lo que vos querés consumir En el caso de la música, quiero pagarle directamente al artista que hace lo que yo quiero, ¿me ¿entendés? Con la menor claro. clase y categoría De intermediarios posibles Eso pero, es
1: Pero sabéis que, eh, que Que ahora me acordé de lo que iba a ir antes de que hiciera todo esto Que de todas formas lo, Se ha ido dando eso O sea, ya, ya se ha pasado claro. de ser una pelea En contra de la piratería Sino que únicamente para paliarla, ¿cachai? Y que va de la mano con el acceso eh, a los diferentes productos o, o, o obras que se está teniendo porque está mucho más masificado, pagando obviamente pero pero está mucho más masificado o sea, Netflix viene a, a pegarle duro a la piratería eso. al final de cuentas ¿cachai? porque, eso, eso. porque sí, estáis pagando, por, pagando por un servicio pero estáis pagando por un servicio que tenía una cantidad gigante de películas y series ¿cachai? a lo mejor sí la calidad es discutible de la, de la mayoría pero, pero tenía un acceso directo, ¿cachai? Y no tenéis que pasar por descargar un programa, bajar los subtítulos, etc. Lo mismo con la música, ¿cachai? O sea, si ya la música, el, a la industria de la música fue un golpe fuerte el internet, ¿cachai? Y, sí. y estamos hablando de, de un golpe que destruyó, o sea, técnicamente quebró un mercado que era el de las disqueras. Eh, sí. Después, ese mismo, este mismo mercado digital eh, se quebró cuando llegó Spotify, ¿cachai? Porque la gente. Eh, eh, no comprar el disco pero lo descargaba, ¿cachai? con todo lo que implicaba, o sea, descargarte el álbum pasarlo a tu dispositivo equivalente para reproducirlo, el más eso también se bajaba a la portada de los discos de las canciones, etc y eso fue apaleado con, oye sí, tienes que pagar tanta plata pero tenía a tu disposición un catálogo gigante de que, más, más allá del que te haya imaginado para escuchar por stream, ¿cachai? Eh, claro. y lo mismo con los videojuegos, o sea eh, eh, la piratería en videojuegos se ha reducido eh, netamente porque al final el nicho de la piratería, ¿para quién es? Para el tipo que no puede acceder a ella, o que no puede acceder al juego, ¿cachai? Eh, porque hoy en día ya eh, el acceso a los videojuegos está tan masificado y, y es dentro de todo barato, ¿cachai? O, o, o puedes tener acceso de forma barata a videojuegos, eh, de forma legal, pero claro está. Eh, que ha implicado que uno ya empieza a dejar atrás el pirateo, ¿por qué? Porque es... puta eh, podría piratear esto o me espera una oferta donde voy a gastar 5 lucas por el juego Pero con eso lo voy a tener sin ningún problema Voy a poder los online si es que tiene online sin problemas, ¿cachai? Eh, etcétera
0: sí, No estoy sí, arriesgando
1: claro. a que me baje algún virus
0: Claro, claro, es eso y yo Entonces, Eso, que, eso bueno. ha
1: ido apaleando la, la curva en vez de atacarla directamente Que es lo que se tiene que hacer o sea tienen que, Es la idea de convencer a la gente de que en el fondo compre el producto legal como lo hace si sí, Project Red, eh, los creadores, o sea, los, sí, los creadores de, de los videojuegos de The Witcher, eh, que ellos no tienen problema, que no tienen este estas técnicas contra de la piratería de que pues, se bloquea, etcétera, sino que los tipos creo que eh, lo que hacen ellos es que las escenas de sexo del juego te las modifican. Es lo único que hacen. Pero el resto del juego es completamente jugable, ¿cachai? Entonces, son técnicas que, oye sí. ellos, Y ellos mismos dicen En el fondo, nuestra idea es hacer un juego Suficientemente bueno para que la gente Lo, lo, lo quiera comprar, ¿cachai?
0: Claro, yo creo que es eso o sea, y, y mirá que he pagado por estupideces Como los Mega Man Legacy Collection Sí, final o sea, bueno. te das cuenta
1: <risa> Te das cuenta cuando vais creciendo bueno, Que empecé a pagar por estupideces Por cosas que en verdad tú dirías oye, Esto bueno, no lo hubiera pagado jamás en mi vida Y termináis pagando porque sí, puta bueno? eh, Cuando uno ya está en la rueda del sistema entiendes al otro hueón, ¿cachai?
0: Sí, lado. además de eso es como, podría tener el discurso facilista de, oh, el capitalismo es mal, entonces por eso yo trucheo, etcétera pero, a, al final del día al final del día, las cosas que me dan, eh, que me dan placer o que, o que disfruto mucho, ¿por qué no voy a pagar por ellas, me entendés? Si hay 80 o sea, hueones exacto. trabajando para proveérmelas Exacto, y, y, y
1: eso que te gusta necesita un financiamiento, Claro, eso,
0: Claro, eso si quiero más de lo mismo no, eh, tiene que, que recibir un incentivo por mi parte eso y, y yo creo que trasciende la cuestión ideológica es cualquier sistema funciona así nomás y ya no, sí. viven de, no vivís del aire eso
1: yo respecto a la piratería tengo un, eh, o sea, tengo un pensamiento que, que lo escuché una vez y lo encontré muy eh, eh, o sea con mucho sentido que el hecho hmm. de en el fondo por ejemplo, que eh, el, la piratería no está mal eh, porque al final es un acceso para el que no puede acceder y el weón que piratea al final del día piratea algo que, que no iba a comprar igual ¿cachai? Okay. en el sentido de que no es una pérdida en verdad ya sea para el autor o, la, o el, la empresa de videojuegos o lo que sea ¿cachai? porque por ejemplo si yo pirateo el hit and run por ejemplo el hit and run no lo podéis comprar de partida sí entonces, ya no, no, no hay un, una pérdida económica para nadie, ¿cachai? Y si, y si tú no lo pirateas, no hay acceso para él y el juego se va a perder en el olvido. O, o un determinado ¿Yo? juego, por ejemplo, los Megaman. Yo, yo no pagaría ¿Sí? un Megaman. Por el tema de que me lo puedes cargar en casi la misma calidad gratis. Y un y un Ula, juego que es sí. casi abandon, a, a, abandonware, ¿cachai? Y ya sí, es sí. casi dominio público. Eh. Entonces pre prefiero no hacerlo por un tema de que yo no... Y, y si lo pirateo y lo juego es porque yo jamás lo iba a comprar, ¿cachai? O sea, yo, si, no, si no era de esa forma, en fondo del producto yo no lo iba a consumir y el producto no hubiera llegado a tanta gente, ¿cachai?
0: Sí, no, e incluso quiero... Voy a ir más allá. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es más cercano a la mayoría de la gente, tiene que ver con el cine. Las películas de Star Wars, de las originales, actualmente si vos querés comprarlas... Eh, solamente, o, o verlas solamente vas a ver la edición editada por George Lucas con efectos especiales ah, claro. agregados si vos Me querés ver las originales si vos querés ver las originales, la única manera de hacerlo es descargándote las versiones que están desremasterizadas que han hecho los fans y son piratas
1: claro.
0: entonces es un producto que no está ofreciendo al mercado, que la gente quiere y que está hecho está hecho y está ahí y, y vos uh -huh. lo puedes consumir gracias a eso
1: o lo podéis ver en los propios libros por ejemplo, yo eh, tengo ganas de leer Rabia de Stephen King ¿Pensáis cuál es? Eh, no eh, es uno de los libros eh, prohibidos por Stephen King eh, de cuando usaba el antiguo seudónimos. Eh, ah. que es el libro que trata de un niño que mata a la profesora y secuestra a la clase wow bien y el libro lo prohibieron porque posterior a eso creo que fue la masacre en Colombia eh, ah, esas juegas moralistas estadounidenses O, fue, eh, o, fue, o fue la de Elephant eh. La de Pero Elephant
0: la de... es la de Columbine
1: Ah, ya, entonces sí, la fue la de Columbia ya, sí, sí, sí. Eh, Fue la de Columbia eh, y, y Stephen King prefirió que en el fondo eliminaran O sea, que se dejara distribuir Entonces hay muy pocas copias Y las copias son muy caras del libro, ¿cachai? Eh, eh, y estoy hablando, o sea, de partida es un libro que de colección máxima O sea, es un libro de Stephen King que está eh, prohibida su circulación eh, Que hay muy pocas copias y también tiene el seudónimo también del web. O sea, entonces como, uh, esto es caro por todos lados eh, <risa> Pero y entonces la única forma de adquirirlo hoy en día es que tú te descargues el archivo PDF con el libro sí, sí, O sí, los sí. mismos cómics, los cómics también, o sea Si tú quieres leer eh, Batman número 1 Vas a tener que recurrir a Verlo por CBR de forma digital Pirata, ¿cachai? Porque no, yo no, no le pediría a nadie en su sano juicio Que adquiera el número para leerlo
0: Claro, y bueno Y así mismo también pasa con eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, le, eh, la emulación la, Emular una Play 1 ¿entendés? Exactamente o sea, eh, Entonces yo creo que justamente es eso Y, y a mí me encanta esa parte de, de, la, de la piratería pero por ejemplo, como... hay, hay
1: otro movimiento en la piratería que es el... Si yo lo compro digital, o sea, yo, por ejemplo, que, que da mucho la mano con videojuegos, pero se puede aplicar a, otro, a otros medios. Si yo compro un videojuego, si yo tengo el cartucho Super Nintendo de Mario World, yo lo sí. compré, lo pagué. Yo tengo derecho a poder jugar una copia pirata en mi computadora, porque yo ya lo pagué, el juego es mío, ya lo tengo pero me es más fácil jugarlo en, con mi computadora, ¿cachai? Esa es como una ideología que se da mucho en la piratería y que cada vez toma más fuerza, ¿cachai? De, si yo ya pagué una vez por esto, no hay problema en que lo juegue en otra plataforma porque yo ya pagué, yo ya eh, cumplí mi, mi deber y, eh, el, y le di mis ingresos a, a, al desarrollador.
0: Sí, yo creo que también están esos como engaños en, en pichangas ético-morales, ¿viste? Y que es como que se intenta presionar mucho con, con una cuestión moral que claro. tampoco tiene mucho lugar. Yo, por ejemplo... Eh, qué sé yo, con el consumo de anime. Eh, el, el consumo de anime es complicado, ¿me entendés? O sea, si el, vos con, querés... bebe,
1: el, el consumo de anime, yo creo que es el mayor exponente a nivel medio audiovisual de, de piratería, porque es muy reducida la forma de, de adquirirlo, ¿cachai?
0: Claro, es muy reducida la forma de adquirirlo. Eh, no va tanta plata a los animadores. Y eh, lo, lo otro es que los únicos, por ejemplo, servicios de, de streaming posta que, que tenés legales son Funimation, Crunchyroll y no son tan buenos. Y el, y el catálogo no es tan amplio. Entonces, ¿cuál es el, la, la cuestión ahí? Lo, lo que haces es comprar merchandising, la concha de tu madre. Comprate los mangas, comprate las figuritas, comprate la. Eh, que son las verdaderas formas de eh, generar ingresos para los estudios de animación.
1: Claro. Eh,
0: Pero entonces, ahí es también. Como, va,
1: ¿hmm? Ahí también va un tema de, del ingreso de cada uno. Porque, por
0: claro, ejemplo, sí, sí.
1: adquirir eh, adquirir manga de todas formas es un. Al menos un hobby caro, es caro. que está ahí. Eh, es más caro porque, que porque coleccionar cómics a la larga, eh, sí. y, sí, y no a su vez decir, también no. es más dificultoso porque, porque la generalmente hay muy poca distribución oficial en Chile, o sea en claro. Sudamérica por ejemplo, sí, eh, sí, sí. Y, y, y la mayoría de las veces que uno compra manga, y te lo digo por ahora último porque hace poco estuve viviendo la experiencia eh, junto a una amiga, eh, de que tenéis que adquirirlo por medio de tiendas pequeñas, que ellos tienen los en, hacen los encargos a las tiendas en, en Europa, ¿cachai? Claro. Entonces implica que... un costo más caro.
0: No, no, absolutamente. Yo lo que, lo que quiero decir es que eh, al final del día, si tenés ingresos y querés ay ayudar realmente a, a pagar por el producto para que se siga haciendo más, esas son las maneras. O sea que no te vas a poder comprar el Blu-ray, porque eso sí sale <risa> lo que claro. no tiene nombre. Y si quieres consumir y verlo activamente, es muy difícil. Entonces realmente la salida es esa otra. Yo compro Gunplas, por ejemplo. Le pago a Bandai para que siga siendo Gundam. <risa> 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 pero, pero me pasa me pasa el fijazo.
1: Queremos, eh, queremos lanzar la última serie, pero nos faltan ingresos. Francisco no ha comprado.
0: Francisco, Francisco, compra, compra. Y yo, sí, sí. Es como el conejo de los Simpsons con Barney. Pero moriré. aparece, claro, aparece un chabón con un casco en un saco diciendo, compra o moriré. <risa> <risa> bueno, igual, a mí me, me pasa ese pijazo. Por ejemplo, con Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, licenciado en, por lo menos en acá en Sudamérica, en Argentina, es Omnipress. Y yo odio Omnipress. Con un calor que no tiene nombre. Y me los compré por Omnipress. Es que no tiene nombre lo malo que es esa edición. Para empezar. No. Es una reedición de la ya. versión estadounidense. Y la versión estadounidense es de tapa dura. Acá es de tapa blanda. La impresión de las, de las... Sobre todo de las partes que están pintadas digitalmente. Está tan mal hecha. Que está pixelada. Y cada cierto tiempo te podés comer el garrón de que hay un modismo argentino. Y eso me... No puedo, ¿me entendés? Sencillamente no oh, puedo. Oye, qué
1: mal eso, qué mal.
0: Loco, y brea con Jojo's Bizarre Adventure se lo, se lo compramos a un amigo y la edición es bonita visualmente. Pero eh, mi amigo lo abrió y dijo, dice, che, boludo, ¿me entendés? No, pues, <risa> <risa> Entonces, te dan un producto que es una mierda, ¿me entendés? Eso, Corea. ¿Y por qué? Porque no pueden llegar productos de norma... Porque acá en Argentina... Te están estas leyes que intentan hacer... Que no lleguen productos del extranjero... Porque hay que... Eh, ayudar a la industria nacional, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que vos como consumidor tengas las manos atadas... Y no puedas consumir lo que querés consumir.
1: Verdad, <risa> <risa> Y Esa
0: huevada es una forma... Absolutamente arcaica de entender el copyright... De entender las licencias, de entender todo. Entonces es como... Eh, eh, termina jugando en contra Eso es lo que te quiero decir Y yo prefiero leer Yo-Yo Strucho Antes que comprármelo Y que diga Che, pibe
1: <ríe> Claro Bueno, acá en Chile eh, Es mi carga Cuando adaptan los modismos man. Sí Alteran de demasiado la obra Me acuerdo que Bueno Creo que te conté Cuando estuviste acá en Chile eh, Que aquí en Chile Una editorial chilena Que quebró Se tiró la caída del murciélago De, de Batman Toda la saga o sea, extensa, en, creo que todo se tomo. Y los imbéciles, eh, o sea, la calidad es buena, pero los imbéciles adaptaron modismos, ¿cachai? Y en una parte que sale Batman junto a, 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 poli a la policía, ¿cachai? La policía los salu saluda a Batman con unos modismos más imbéciles que, que se hizo meme acá en Chile, nadie sabe por qué y que hay que tener un poco de ratazo mental para reírte. Eh, que es el buenos días, buenas tardes De los, de los oh, pacos bien, no. Entonces los imbéciles eh, pusieron eso Dentro del, del diálogo y, y es una aberración y, y te saca y, y Te saca
0: absolutamente sí, de la lectura Te saca de
1: contexto De la atmósfera de todo eh, Lo que quería decir Era que también hay otro fenómeno eh, que, que al final Es irónico que la, la mismo, el mismo producto original o la misma empresa que vende su producto original se alimenta también de la piratería po, que lo tienes con eh, diferentes productores, ¿cachai? de refiero de, de obras eh, que utilizan al final algo que encontraron, o sea, suyo que encontraron en internet pirata, eh, por ejemplo eh, las películas de Netflix, ¿cachai? Eh, si tú ves una película de Netflix en muchos casos, si, si tú esperas hasta el final te va a salir quien lo subtituló, ¿cachai? Y, claro. y ese subtítulo no es que ellos hayan contratado a esa persona, sino que tú puedes sacar la película de internet para producirla. Claro, o, claro. o mismo Nintendo, ¿cachai? Nintendo o PlayStation con, con la PlayStation Mini. Lo bueno agarrar un, 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 un emulador de internet y lo modificaron un poco y lo pusieron, ¿cachai?
0: Sí, hay una, eso también, hay una retroalimentación ahí que no quieren aceptar, que es positiva al final del día.
1: Porque al, y... final, porque al final del día lo, eh, la piratería y los hackers le han, han ido rescatando elementos que los mismos tipos no han ido cuidando y que por ende ya no tienen en su acceso. ¿Cachai? Y,
0: o sea, sí, absolutamente. De hecho, los Mega Man Legacy Collection son emulaciones que ya estaban.
1: Exacto. Eh, sí. Sí.
0: sí, y así con todo. Entonces es como eh, el final. No te estás adaptando a las nuevas leyes que, que se han impuesto en el mercado eh, para interactuar con respecto a esto eh, Y lo que único que has hecho es Poner retraso y más pérdida Y pagar más abogados sobre copyright, etcétera Por cosas que vas a terminar perdiendo igual Porque eh, eh, llegó para quedarse ¿Me entendés?
1: Sí, siempre va a existir En mayor claro, o menor es... medida siempre va a existir y, y es lo que te digo, al final de cuentas eh... Deberían pensar que quieran tener la pérdida si el weón que lo va a consumir pirata eh, lo va a consumir porque no lo iba a consumir de otra forma, ¿cachai? Y, y pero dentro de eso también tenía los casos en que sí lo van a consumir y lo van a comprar después, ¿cachai? Pero. Pero al final de cuentas yo no creo que sea pérdida. No, 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 no lo considero pérdida yo en verdad.
0: Yo considero que se pueden hacer muchas mejores cosas al respecto que las que se están haciendo. Eso. Y. Bueno, me queda. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue la idea.
1: Sí, eh... pues, esto no puede pasar en vivo. Si ¿Te imaginas yo estuviera aquí y empezar a hablar y, y a estar hablando y de repente se me fue la idea? No, eso no se da.
0: Es una cosa recurrente, bro. como que se te muere el cerebro en la mañana.
1: Sí, no, en la mañana, todo el día. Bro. No, pero viejo, a mí me pasa es que yo lo he conversado, es que yo estoy pensando demasiadas cosas a la vez, entonces yo estoy hablando de algo y estoy pensando en otra cosa y me muero y hay un cortocircuito entre medio
0: eso es lo bueno de no tener alma ¿viste? Eh, como que no pasan no esas cosas el ánimo <risa> eh, bueno eh, no, no, nada, o sea, lo que, lo que quería llegar en el fondo es que con respecto a la a, a la cuestión ideológica que es esto de la democratización de, de los espacios digitales que si hay una cosa con la que siempre con la que siempre he estado de acuerdo es con la movida cypherpunk Esto es como el movimiento de Juliana Sanch y todos estos tipos Que también están los de pared de ahí Esto de que internet justamente es un espacio donde está el libre de tránsito de información Y tiene que ser Y en el medio eh, se hacen ganancias, se promueven cosas, las que te consumir, etcétera pero lo que va primero es eso, libre tránsito de información. No pueden. Eh... Y esto es una discusión que he tenido mucho con, con ciertas personas. Tengo eh. un amigo que con el que siempre discuto eh, con respecto a esto porque él tiene como el argumento pesimista. Ah, eh, de que...
1: eh, eh. ¿Tienen más amigos? <risa> Hay <risa>
0: otra sea, persona bueno, no. en tu vida, Francisco. A, 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 amigo, amigo, amigo es una palabra muy fuerte, tienes razón. no, no, no. A decir conocido. conocido.
1: Ah, no ya no me bueno, bueno, sí, sí. <risa> <Último>. La cosa <risa> es que. Vamos a
0: <risa> Con el zapato en la mano ya. Eh, Bueno, la cosa es que el chabón siempre me dice Que nos comimos internet y Que internet es un espacio más de opresión El tipo es socialista Entonces tiene como mucho esta mirada Y, y, y yo siempre le digo lo mismo Es verdad que en, en internet en, Es como en cualquier otro espacio Hay relaciones de, de intereses hay, hay capital puesto sobre la mesa Hay dinero, hay gente poderosa, etcétera pero internet también como cualquier otro espacio ofrece una libertad de tránsito de información que no tiene precedentes y que eh, ha sido colonizada en gran parte por gente que tiene ideas justamente de que queremos un espacio más libre de circulación de la información ¿me entiendes? y por más de que te apaguen el servidor en un país, que este era el argumento de él al final si alguien apaga un país o sea, apaga el servidor en un país ese país deja de tener conexión con el mundo yo le digo no, ese país tiene o esa gente tiene como respaldo tantos otros servidores Y tantas otras personas que están interesadas En que se conecte la información Que la información va a seguir circulando igual Eso claro. y, y solamente hay que ver por ejemplo Las protestas en Egipto De la primavera árabe Y todas estas cosas como para darse cuenta De que eh, actualmente Vos haces una acción eh, Ilegal y el, O una acción eh, anticonstitucional eh, O que sea op opresora Etcétera y el peso es mucho más inmediato, mucho más rápido y mucho más fuerte. Porque la comunidad internacional se hincha las pelotas y empieza a ejercer presión. Entonces yo creo que el espacio digital, el espacio virtual, es justamente uno de esos lugares de, que justamente donde se ha logrado esto. ¿entendés? Una conexión del mundo que no tiene presentes y que ha permitido un mayor nivel de democratización y de ciudadanía del, del que tenemos en el mundo físico a veces.
1: Claro. Eh, que al final, al final nos metemos nos metemos en Lane de nuevo
0: <risa> sí. y bueno, por eso estuvo tan adelantado a su momento Lane
1: sí eh, todo en general eh, es, es cuático eh, por lo mismo, porque al final la internet es otro mundo eh, en muchos aspectos que hay a nivel a nivel corriente, intelectuales a nivel... Eh, Acceso al mismo, ¿cachai? A nivel la persona, o sea, todos somos diferentes en internet, ¿cachai? Eh, claro,
0: tenés tu propia persona
1: Exacto, no, y, y fuera huevo, cada uno es un avatar dentro de internet, ¿cachai? Y, y, y por algo uno publica las cosas que publica y que no, a lo mejor no dice en la vida real de forma tan, tan clara eh, Y que es lo mismo, ¿cómo frenas eso? ¿cachai? Eh, ¿Hasta qué punto ya podía empezar a, a, a coartar tanto o o a limitar tanto a algo que ya... Que, no, que es de todo y no pertenece a nadie, ¿cachai? Que está ahí. Sí, sí, sí. Eh,
0: es porque... Una...
1: Porque sí, eh, la empresa Nintendo puede reclamar porque sus videojuegos están ahí, ¿cachai? Pero ¿hasta qué punto Nintendo tiene poder en la Internet, ¿cachai? A eso voy. A, ¿Hasta sí. qué punto Nintendo es tan importante que, que el Internet tiene que cambiar porque Nintendo lo está pidiendo? O porque 20 Century Fox está pidiendo, ¿cachai? O, o por lo que sea. Eh, ¿Hasta qué punto eh, se les puede dar el favor y, y empezar a... Al final de cuentas eh, es coartarnos el resto?
0: Sí. O sea, te, tenés derecho sobre tu propiedad, pero también es cierto que... Eh, ¿Qué derecho me están dando? Tiene... Que está ahí? Claro, eso. Sí, sí, sí. Y, y lo otro es que también es eh, como una, una cuestión de fondo, que es que es el, el, esta cosa que... Que lo notaba por ejemplo en el juicio de Pared Bay Les decían eh, la, los abogados de, la, de estas productoras de cine eh, Bueno, y dónde se conocieron eh, IRL O sea, in real life Y los tipos decían eh, Nosotros, o sea, IRL no existe Nosotros decimos AFK O sea, away from keyboard eh, Fuera del teclado Porque internet es un espacio real No es una cuestión, eh, una fantasía o sea, hay gente que decide el destino de su vida ahí, se relaciona ahí, etc.
1: O sea, y... llegamos al punto que literalmente eh, mucha gente vive de internet.
0: Mucha se gente vive ahí internet medio y... de internet. Por ¿sí? internet, ¿Sí? sí. Bueno, y el, los ejércitos tienen divisiones digitales, ¿me entendés? Sí, o sea, exactamente. Tienen cyber warfare. Y también, no solamente eso, sino que hay gente que se conoce por internet y se casa, y etc. ¿me mm. Y eso era una cosa que hablaba la otra vez, estaba en una clase y la, la profesora hablaba del cara a cara y, y de estas cuestiones de, de la relación de, en persona que es lo más importante, etc. Yo le digo, somos ya más de mil millones de personas, creo, en el mundo. Y de ese porcentaje, una parte no menor ya se relaciona más en espacios virtuales. Y si algo ha demostrado, por ejemplo, estas cosas de la cuarentena, etc., es que hemos virado hacia los espacios digitales. Y hay veces que ni siquiera queremos conocer a la persona físicamente porque no lo necesitamos o sea, los amigos con los que yo juego online son los amigos con los que juego online y ya Claro. y puedo llegar a formar un lazo con ellos igual, independiente, pero, pero están ahí y, y eso no, no le quita mérito ¿no? o no lo hace una relación enferma que ese es mi punto eh, es muy anticuada la visión del mundo donde, ah, es que si no es físico entonces no es real y claro. yo siento que no nos estamos entendiendo para dónde va la moto y de hecho la respuesta de mi profesora fue eso es una cosa, un porcentaje menor, o sea, no podemos hacer generalizaciones a partir de algo tan específico yo le digo, no, la generalización es creer que el, el, el estado de las cosas va a ser siempre este y que esto es que el cara a cara es lo que reina en las interacciones humanas claro. y no tener en cuenta lo otro yo creo que eso al final Ay, del día
1: y <risa> que la, la, las generaciones que vienen oh, coronavirus no ah, sí.
0: oh, es que la eh, eh, ultra seca, he estado hablando seguido mucho
1: Bueno, sí, gracias por prestar el, el podcast para hablar Perdón, ¿Perdón? No, viejo, ahí en mayo creo que hablamos más que tú eh... eh, puta, se me fue, weón Ah, vi, uh -huh. lo, lo conseguiste, Francisco, lo conseguiste
0: Las generaciones futuras habías empezado Eso,
1: eso mismo, gracias, Francisco, gracias eh, que las generaciones futuras vienen en ese aspecto, ya vienen todas enfocadas al tema más, más digital que, 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 que es presencial, ¿cachai? Entonces, claro, a lo mejor es un porcentaje menor actualmente, pero que, que a la larga el porcentaje menor va a ir creciendo y creciendo, y los que estamos más, eh, todavía tenemos los resquicios de, 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 del mundo real, tangible, ¿cachai? Eh, vamos siendo menos por cosas naturales de la vida, ¿cachai? Entonces va a llegar el momento más tarde, o sea, más temprano que tarde, que, que ya todo va a ser una interacción virtual. Y, y, y de a poco la, la misma tecnología va apuntando a eso, o sea, ya empezáis a tener la realidad virtual, ¿cachai? Eh, en las diferentes plataformas en línea, la, las, mismas, eh, eh, ¿cómo se dice esto? las mismas aplicaciones, ya sea Skype, Zoom, etcétera, Que cada vez te acercan más a la gente.
0: Sí, ¿no? Y de hecho. Eh... Viejo, hay uno de los experimentos humanos más grandes que se ha hecho, yo creo que es el de la sala de chat virtual de VR. Claro.
1: Eh,
0: son impresionantes. Y a veces el nivel de interacción al que se le llega y el de sinceridad, etcétera, es. Eh, eh, ¡Bosqueás así como viejo! La, ¡Cuánta humanidad! Viejo, hay que pensar
1: que cuando <coughs> recién existían estos chats eh, online, como no me acuerdo cómo se llaman. Eh, Latin Chat y todas esas weas, ¿cachai? O los foros de Terra y esa wea que fueron un boom en su momento. Sí, y Terra, uh. <ríe> <ríe> Que es que viejo. Uy, se, se exito Sí. <ríe> Pero ahora página de noticias. Uy, eh, oh, qué manera, morir Terra, man. Listo. Eh, ya en esa época, ya de una con, con elementos tan precarios, con elementos tan prehistóricos, ¿cachai? se lograba eso de que la gente viviera una realidad por internet, ¿cachai? Eh, o sea, si, si lo lograste con los foros, donde en los foros tú cada weón actúa diferente a como actúa en la vida real eh, tú metías un foro en lo que sea y veías al típico weón engreído que uno está claro que el weón no hacía en su vida real sí. eh, si ya con eso lograbas un nivel de interacción, un nivel de inmersión, imagínate hoy en día que las tecnologías van avanzando más y hacen punto, ¿cachai? O sea, si, si conseguiste que con Terra o Latin Chat hubiera gente que se enamorara y se, se viajaran y se encontraran y se casaran de, donde sea en la parte del mundo que estaban. Eh, si ya lo hacía y con eso, y eso era una wea que era unas líneas de chat, ¿cachai? Y era tu, tu nick y abajo tu comentario, y después venía el nick del otro weón y abajo tu comentario. Imagínate okay. ahora.
0: Sí, sí, absolutamente. Y, y también está la mirada esa regresiva de, de, de decir, ah, pero es que la gente que se conoce ahí, por lo general, después resulta en que el tipo es un psicópata y mata a la mina. Es como, viejo, eh, no estás viendo más allá de la cuestión, ¿me entendés? Sí, estás como vi, atrapado vi, vi... en la. <risa> Exacto, tení más peligro de ir
1: a comprar a la vuelta a la esquina que, claro, que por conocer que... a alguien en internet, ¿cachai? Y sí, ese es, es ya era es el mito, es que es el miedo a la globalización, man. Al final es sí. el mío que tienen que te, que, te, que te vende el sistema de la globalización.
0: Sí, y, y como se llama, eh, es, es una un constante. Yo incluso lo, lo hablo con, con, con mucha gente que yo considero que es muy capaz, etcétera Que está muy bien informada. Pero es como la mirada constantemente pesimista. O, o más bien como que necesitamos cierto paternalismo para poder seguir caminando por este sendero. Es como que no podemos estar fuera por un segundo lejos del... De los brazos protectores de algo Sea una institución, sea una reglamentación, etc Y es como, yo creo que internet <coughs> Mirá lo que voy a decir Internet ha sido desde su creación Como el nuevo Wild West Del mundo Es un lugar que hay que terraformar Que se ha ido terraformando Y que la gente claro. se ha ido haciendo como su propia cosa y, y, y son relativamente Nuevas cosas como YouTube, Instagram, etc Sin embargo han tenido mucho calado Es como que han agrupado mucha gente yo no, dice, en el fondo no se fueron creando las...
1: diferentes imperios. Por diferentes. Claro,
0: eso. Y esas son como las corporaciones actuales que uno dice mantienen a la gente oprimida, viviendo una fantasía, etc. Pero, y acá viene mi punto, eh, esto es una cosa que yo he discutido siempre con profesores. Por ejemplo, ponen el... Le, le, tienen un proyector para usar el internet y proyectar cosas en la, en la pizarra, ¿no? Bueno, uh -huh y profesores que no prenden la PC directamente dicen, no, yo con la PC nunca jamás, porque la, eh, inmediatamente vos te metes a Google y ya te rastrean toda la información, porque la tecnología es así, bla, bla. y yo le digo no, hay una posición cómoda, que es la de decir eso, y después está la posición incómoda donde es decir, si no quiere que le rastreen la información por una cuestión algorítmica que usted firma en el contrato cuando accede a Google, puede usar Ubuntu Linux Store y tantas claro. otras cosas más para mantenerse fuera. ¿Pero qué es lo que pasa? Eso es una decisión de usuario, de ciudadano consciente, que implica un esfuerzo, que implica aprender cómo funciona la cuestión, etc. Entonces es mucho más fácil quejarse desde, desde afuera. Y el discurso fácil es decir, Internet es un espacio de opresión. En vez de hacer algo significativo. Y, y, y si no te gusta eso, manejarte por otros lados. Yo, por ejemplo, no uso redes sociales, salvo por Instagram gran parte por este podcast por ejemplo pero de por sí no no tengo la necesidad porque me relaciono por otros lados en internet
1: entonces en, en esa es página oscura en la deep web
0: <ríe> en la deep web <risa> pero es eso es, ah,
1: es sí, como, te comprendo.
0: está está la decisión de cómoda como para toda la vida o sea es como lo de es como lo de las elecciones, ¿me entendés? La gente se queja porque, ah, oh, siempre salen presidentes de mierda, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero tampoco hace mucho más, ¿me entendés?
1: Sí. Eh, es verdad. No, no sé qué decirte, es verdad. <risa> igual, igual hay que ser consciente que, dentro de todo, que, eh, que al final del día, bueno, lo que decís tú, a, a menos que, tú, que, que tomes voluntariamente diferentes mecanismos de resguardo, eh, hay que ser consciente que... Bueno, saben todo lo que uno hace, ¿cachai? O sea, Google tiene su. Si tú utilizáis determinadas palabras, Google es, se mantiene alerta, ¿cachai? O informa de que buscaste tal cosa. Hay que ser consciente que uno está en, en, en ese aspecto o está dentro de ese juego, ¿cachai? Lo que al final sí. no implica si en el fondo tú podrías buscar un algo que es socialmente repudiable y no te va a pasar nada en principio, ¿cachai? A menos que diga un paso más allá. Eh, sí. En el fondo sí. sí, uno está, uno está bajo la mira eh, interminante del ojo de Saruman, pero. Sí. Pero al final del día no pasa mayores, ¿cachai? O sea, Windows es consciente de la gente y tiene un rastreo total de la gente que tiene un software pirata de, de Windows, ¿cachai? Eh, y yo conozco un caso eh, de una historia que, que escuché una vez, eh, de, escuchando el podcast de Ovejas Mecánicas, eh, donde Roberto Martínez, eh, de los animadores del, del podcast, creo que se llama Martínez, eh, explicaba que en su oficina eh, una vez llamó. Microsoft Chile a recursos humanos, será, no sé, pero llamó diciendo que eh, hola, eh, nosotros estamos en conocimiento, o sea, eh, hola, ¿qué tal? Le, le llamamos porque estamos en conocimiento de que en su empresa tienen, no sé, 20 computadores que tienen una licencia no original de Windows. Por favor, regularice la situación lo antes posible para no tomar medidas legales. ¿Cachai? Como son conscientes de, de que la gente piratea, ¿cachai? Eh, por algo Nintendo también tiene la cuenta de la gente que descarga sus ROMs y wea, ¿cachai? Al ¿cachai? Uno, uno está consciente dentro de eso pero, y está, pero ahí entra el tema que de lo que hemos hablado todo el rato es, ¿qué hacer después? Eh, o sea, Bien. van a ser tan imbéciles o sea, no, no imbéciles, pero van a, van a tomar la aventura de llevar esto a una guerra o aceptarlo, o paliarlo de otra forma o empezar a ofrecer mejores servicios para que la gente no tome esa medida, ¿cachai? porque una medida que siempre va a estar y, y, y va a estar porque también es decisión propia del ser humano, ¿cachai? Eh, a mí nadie más va a decir, oye, no piratees. Yo,
0: yo decido si quiero piratero o no. Claro. Eso. Es una... Y también es eso. Llega un punto donde la moral y la ética solamente te pueden acompañar un rato nomás.
1: Y al, y, y al final del día... porque Hacemos todo este Este desglose Y todo este análisis Y al final del día ¿qué, qué, ¿Cómo funciona la piratería? Oye, me descargué esta película La termino de ver La borro Listo, se acabó Y continúo con mi vida ¿Cachai? Sí, sí. Como que le, le estamos dando Un enfoque tan así Importante y, y la mayoría de la gente piratea Y es como un acto más del día ¿Cachai?
0: Sí, no, absolutamente eh, Bueno, es que eso al final del día él, él, Se reduce a Es un acto cotidiano, es un acto mundano Pero sin embargo de, Produce un profundo debate Porque justamente son las cosas esas Las que se hacen todos los días Las que eh, se, Son las recurrentes al final Y son las que más se hacen Entonces igual sí, sí. el acto de la piratería plantea Esa cuestión de fondo, etc eh, Yo sinceramente Para la piratería futuro La, la veo Vivita y coleando, mm. pero me entusiasma que cada día más sean las medidas y las formas de afrontarla que no son antagónicas y son más. Claro. Eh, como que la piratería ha cumplido ideológicamente el rol con respecto a los que la usan de manera ideológica para hacer cambios al final del día. Mm. Actualmente, Indiegogo, Patreon, eh, que sea, los servicios de streaming, Spotify y tantas otras cosas más son una respuesta que antes no hubieras visto.
1: Claro. Sí, yo pienso igual. O sea, yo pienso que la periodía siempre va a existir eh, en menor medida, pero en menor medida, claro, está por, por, por eso, por eh, en contraprestación a, a los servicios o alternativas que van surgiendo para no recurrir a ella. Pero de que claro. va a ser constante, va a ser constante, algo que no vas a eliminar, y, y hay gente, además que hay gente que ya está en el, en el barco, ¿cachai? Esa es la cuestión. Eh, lo que decíamos, nosotros, claro, fuimos, eh, fuimos en mayor o menor medida consumidores pero, pero llega un momento en que te bajáis del barco porque ya tenéis poder adquisitivo hay gente que se quedó en el barco para siempre por otro motivo, a lo mejor puede ser, ¿cachai? Sí. Eh, y que esa gente no se va a ir de ahí, y que va a luchar y que ya es su estilo de vida y, y ya pasa a ser parte de ello, entonces siempre va a existir la piratería en menor medida y, y, y a futuro yo pienso que va a volverse cada vez más nicho y más determinada en aspectos, de, o sea, y, y, y se va a enfocar en aspectos más determinados ¿cachai? Eh, eh, a, a, a nichos específicos eh, y, y a determinadas cosas que piratear ¿me entendí? Eh, a raíz de esto, de la masificación propia que se va dando por las propias empresas y que ojalá sea así, que, que van a seguir habiendo juicios por piratería, van a seguir cerrando páginas y es triste porque al final eh, se pierde material y se pierde historia del internet, que es lo que hemos hablado sí. nosotros muchas veces en lo personal que, que sucede eso que al final se está haciendo una una o sea hay cientos de material cientos de obras cientos de estupideces cientos de lo que sea pero que se va perdiendo día a día y que ya después no se va a recuperar sí
0: sí absolutamente de acuerdo
1: así que pírate no mentira eh, <risa> pero, eh, pero bueno creo que ha sido una una grata conversación
0: ha sido una muy grata conversación y yo creo que podemos pasar a la parte de recomendaciones
1: Exactamente, y para sorpresa de todos, para sorpresa de Francisco, para sorpresa de la sociedad Y para sorpresa de, de las autoridades que están escuchando este podcast De forma intervención de la línea de comunicación eh, Tengo una recomendación Aleluya uh, 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 Y ese ánimo, sí. me, me está reprochando algo Francisco
0: Sí, el creador de la parte de recomendaciones fuiste vos.
1: Pero vos el creador el que.
0: Yo plagié esto de otros podcasts, entonces yo no soy un creador directo. Vos con entusiasmo me vendiste la pomada de las recomendaciones, ¿me
1: entendés? Entonces, Yo, no con me no, 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 no. Yo con entusiasmo te vendí la pomada de un podcast del éxito en los ¿Sí? millones, en las mansiones, <risas> los autos de lujo, las mujeres, <risas> las drogas. Yo te vendí una, una pomada que no era y dije, weón, nos subimos un programa y vamos a estar forrados en dinero, weón. De ahí te vamos a ver ahí mostrando el Scott en transmisiones en YouTube para ganar más dinero aún, weón. Te vendí toda esa pomada, weon. Claro, weón. La nueva sí, Wendy, sí, verdad, toda la
0: Es verdad, me vendiste, me hiciste promesas, Aníbal, y no, no las estoy viendo. Dije, no, viejo,
1: te vas a poder estallar, yo no te voy a coartar, yo no te voy a limitar lo que puedes decir, y todo fue
0: mentira. Todo. Pero, pero la... ya estoy está acostumbrado en esta relación a que haya, a que haya mentiras, a que haya. Dale, hace, bueno, la, hace la recomendación
1: Sí, ay ¿quería la recomendación No, <risa> no mira, eh, vengo a recomendar un juego Vengo a recomendar un juego Que se llama Rime eh, Rime Se escribe R-I-M-E eh, Un juego de aventura rompega, rompecabezas Desarrollado por de español? Sí, por Tequila Works Eh... Que está disponible en Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. O sea, tú lo puedes jugar en donde usted quiera y si quieres lo pitatea. Eh, no, no, no estoy recomendando eso porque es muy bonito el juego. Ojalá lo compre. O lo jueguen no, 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 no. en eh, que sea. bueno, este juego eh, del 2017. Eh, un juego rom rompecabezas que recuerda mucho a eh, Last Guardian, a Ico, a Shadow of the Colossus. No, no tanto Shadow of the Colossus, más Last Guardian y Ico. Y eh, un poco de, eh, ¿cómo se llama este juego? Eh, Journey No, de, de, de Harness ¿Cuál? Eh, de rompecabezas eh, No, guardo ahora como se llama Pero bueno, eh, por el tema de los rompecabezas, juega mucho ah. con eso, es un juego muy bonito estéticamente Eh... eh simple a nivel gráfico pero visualmente muy bonito, eh, emotivo, eh, me gustó mucho, un juego que yo había empezado a jugar hace cuatro años, porque lo habían regalado en la Plus de PlayStation y yo tenía en esa época una prueba gratita de 7 oh, días, eh, o, o 14 días, no sé, y lo jugué un poco pero nunca lo terminé, y ahora último adquirí otra eh, suscripción de PlayStation y lo descargué porque ya lo tenía canjeado. Y lo empecé de nuevo y me encantó. Muy bonito el juego, muy buena la música, muy bonito visualmente, muy bonita la trama. Eh, para no dar spoilers, habla netamente de las fases de la muerte. De las fases de cuando una persona muere, las diferentes fases que hay, la, la aceptación, la resignación, ¿cachai? Eh, eh, todo eso. Eh, juega mucho con eso, eh, con lo visual y no es complicado el juego. tiene Dura alrededor de. 8 horas, 10 horas, y muy bonito. Así que esa es mi recomendación de esta semana.
0: Uy,
1: qué bien. Me gustó la idea. Eh, ¿Usted, Francisco, tiene alguna recomendación? Eh, o, ¿O soy yo aquí el que saca la cara por el podcast?
0: No, no, yo, yo siempre, yo siempre. Constante. Es mediocre, pero constante. Eh, yo voy a recomendar una película del año 2009 que se llama Black Dynamite. Y Black Dynamite es Un personaje eh, O sea, es una película hecha a la medida De las películas de Black Exploitation de los 70s O sea, onda Shaft Onda Sweet yeah. Song, Onda todo eso, bueno Y Black Dynamite es básicamente El policía más badass El policía más eh, Más cabrón, que sabe karate A la onda de Bruce Lee Con un afro recool, con un bigote eh, Masculino Todo eso y más ...que eh, tiene que... ...básicamente resolver... Eh, ...un caso... ...después de que matan a su hermano... Eh, ...y justo aparece... ...la heroína en el medio... gangsters, etcétera... ...y es una comedia... <ríe> ...absolutamente... Yeah. ...pero absolutamente... Ridicu. ...estúpida, absoluta... ...es perfecta porque más encima... ...hay errores de edición... ...hechos a propósito obviamente... ...pero muy bien integrados... ...entonces te reís solamente de ver... ...el, el error de edición... <ríe> <ríe> que no, que, que ¿cómo se llama? que no te lo tiran en la cara, simplemente está ahí y te das cuenta y decís que hijo de puta. Bueno, y todas sí, pero, las actuaciones
1: ¿Mm? ¿pero es una película? Eh, sí, es una película y
0: hay una serie de animación que ah, es un ya, eh, la, no. la película la película esta es muy divertida, la recomiendo justamente la película porque es una cosa corta que te tirás en, en una tarde, la ves y te, te cagas de risa, está muy bien hecha, las actuaciones todas retiesas, la acción ultra quesosa, esa como moda de que, lo, de que estaba de moda el karate en los guetos... Eh, con Bruce Lee, con todos los eh, artistas marciales. Bueno, todo eso está ahí concentrado. Y la, y la historia clásica del veterano de Vietnam, está todo, 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 todo ahí mismo. Eh, así que la, eh, la recomiendo corto. absolutamente. Sí, sí, sí. Eh, es una cosa entretenida, bien hecha, de esas que te da gusto de ver. ¿Cómo has visto alguna Afro Samurai? Eh, ah, uh, Afro Samurai, sí. Sí, sí, la he visto. Eh, afro, afro Samurai. Me, me gusta Porque es como una versión Aunque tiene esa cosa media de shitpost Tiene la, la esencia de, de Por ejemplo esto que tiene Boondock De Boondocks ¿Has visto esa serie de Swim? Que está como hecha como si fuera anime Pero son sí, básicamente sí. Bueno, esa misma Tiene como ese estilo Nada más que esto es como ultra ultraviolento Está muy bien animado, etcétera Me gustan esas cosas tiene Genial Dynamite bueno, eh,
1: tiene un poco de eso, sí Buenísimo, ahí tenemos la recomendación De, de Francisco que Menos mal que esta vez él trajo una recomendación pues ya, ya era hora eh. <risa> Bueno viejo Yo creo que ya podemos ir dando por terminado esto sí. eh, Ha sido un gusto conversar hoy día contigo Ojalá que todo lo que he hablado en este programa No se usado en nuestra contra en algún juicio posterior eh, ya me veo ahí en, en una corte internacional esposado
0: y, y yo me veo huyendo por una selva sí, casi. o sea si,
1: en un caso así hipotético a mí me tomarían preso y tú huyendo, eh, como yo siempre te he dicho con tus jeans azules, tu camisa sin manga blanca eh, o sea, tu camiseta sin manga blanca, el aro fumando un cigarro y con mucha herida y disparo y todo eso <risa> eh, sí. así es como te imagino <risa> corriendo por la calle y, y bueno y el allanamiento de tu casa, como ya, ya te lo he explicado otras veces Sí, y ya y tengo todo traiciona... eso en mi mente imaginado.
0: Al final me traiciona un amante y muero de una manera patética.
1: Exactamente, ¿sí? ¿no? Y entran en los pacos a tu habitación, ¿cachai? Y tú estás semi-desnudo con una mina, eh, una botella un, una, una botella de cerveza al lado, una lata, digo, con cigarro apagado, ¿no? Es muy tú, muy tú. O sea, <risa> te veo así, te, ve, te, veo, te veo como en los Simpsons, cuando van a buscar a Skinner, eh, en, ah, en el sí, infame sí. capítulo del Skinner falso. Eh, sí. Cuando van a buscar skinner te veo así. O, o te sí. veo como perro loco. Perro loco cuando hablan del fuego, hacen ese, como esa feria del fuego, de los bomberos en Los Simpsons.
0: Ah, es verdad, perro loco. Cuando perro loco, cuando se queda así mismo te imagino viviendo. Me, me, me gusta, me gusta la imagen. Pero espero no, <risa> espero estar a la altura de las circunstancia Eso nada. ¿no? <risa> eh, lo estarás, lo estarás.
1: Bueno, viejo, bueno. Eh, un abrazo y un gusto haber hablado contigo. Y un saludo y un abrazo para todo aquel que escuche esta
0: basura perfecto un saludo para todos y nos vemos en la próxima adiós